0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Som ok, né? Tudo, tudo ok aí, né? Tudo em paz. Que Jesus abençoe a todos, a todos envolve muita luz. Vamos começar, né? Já é 20 horas e 1 minuto, já estamos na nossa hora. Um grande abraço a todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos, tá? Vamos fazer a nossa prece, pessoal? Vamos, Vamos começar, né? Preparando o nosso ambiente. então Vamos lá, né? Senhor Jesus, querido amigo e irmão de todas as horas, nós te agradecemos Senhor pela bênção da vida por podermos estar neste corpo que Deus nos deu como empréstimo para que pudéssemos transitar na vida física exercitando as possibilidades de que dispomos dos recursos que nós usufruímos para angariarmos mais experiência ampliarmos o nosso entendimento e dulcificarmos o nosso sentimento Senhor Obrigado Obrigado pela chance que temos de evoluir de aprender, de servir, de amar. Abençoa, Senhor, todos os irmãos que estão conosco, todos que estão em oração, elevando o seu pensamento e formando um todo de luz que nos irmana na fraternidade, que possamos todos vibrarmos na tua sintonia e que possas estar conosco em nossos lares, com nossas famílias envolvendo-nos em paz. Abençoa, Senhor, deste momento. Abençoa o nosso estudo e permanece conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos dar início, né, ao nosso estudo de hoje com muita alegria, com muita paz, para que a gente possa aproveitar, né? os ensinos que Manuel Filomeno de Miranda nos traz, né? Nós estamos fazendo o livro Trilhas da Libertação, um livro de Divaldo, que é o médium, né? E o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, tá? Que fala sobre obsessão, fala sobre a casa espírita, né? Tem muita coisa importante aqui para a gente estudar, tá? Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Este é um estudo interativo, todos podem participar, opinar, perguntar, acrescentar, tá? vamos ficar à vontade aí. Então vamos lá pessoal, vamos começar. Né? Nós estamos no capítulo 4, reflexões e expectativas. E se vocês recordarem, nós estamos num momento em que o Miranda, né, junto com outros espíritos, amigos, é, eles estão numa casa espírita aqui na Terra, conversando com o dirigente dessa casa, que se chama Fernando. Tá? Eles estão ali é, para auxiliarem num processo muito grave de obsessão que está ocorrendo, ligado a essa casa. Tá? Então, é, primeiramente, o, o Manuel Filomeno de Miranda ele está conhecendo o ambiente, está conhecendo o Fernando, que é o dirigente da casa, e o Fernando está comentando a respeito... É... com a cura física, vamos dizer assim, né? trabalho de cura, mas é que ele foi bem sucedido, né? Conforme ele conta, ele, ele conseguiu executar o trabalho dele, né? De uma forma positiva. Mas ele está fazendo uma reflexão a respeito do Espiritismo, a respeito da postura das pessoas diante da doutrina espírita hoje, né? Então vamos dar continuidade aqui com ele, né? O último parágrafo que ele analisou foi esse aqui, ó. A mediunidade vem se tornando instrumento de autopromoção a prejuízo da qualidade ética e espiritual do fenômeno e diversos companheiros impressionados com eles mesmos narcisisticamente arrojam-se às disputas ao campeonato da projeção pessoal. Né? Então isso aqui a gente analisou, né? Na semana passada. Vocês estão ouvindo direito, pessoal? Como é que tá o som aí? Tá sem som? Ok. Tá normal, voltou o som. Deixa eu só dar uma verificada aqui. Está tudo ok. Parece que tá tudo ok, né? Voltou, tá joia. É, deve ter dado um, um legzinho aí, né? Tá joia. Ok, então a gente estava falando né, a respeito dessa questão, é, muitas vezes da pressa que as pessoas têm né, em divulgar a, a, o produto da sua mediunidade, né, da sua psicografia ou da mensagem psicofônica que recebeu, e já começa a divulgar com uma ansiedade muito grande, né? Esquecendo que é, Chico passou por um treinamento, Divaldo passou por um longo período de treinamento. Você vê o Chico Xavier, ele foi começar a trabalhar com mensagens de parentes, por exemplo, só lá para a metade do, do, da vida dele, praticamente. Depois que ele estava mais seguro na mediunidade. Né? E o Chico, que é o Chico, né? o trabalho de mensagens para parentes, por exemplo, é um trabalho extremamente delicado. Né? Um trabalho extremamente delicado. Então o Chico Chico foi trabalhar com isso só pelas tantas da, da sua mediunidade. Né? Divaldo também foi divulgado os livros dele, começou a editar livros só depois de uma pilha de... De, de mensagens, de conteúdos que ele teve que queimar, porque a Joana Jones falou que, <risos> que era para ele queimar, que aquilo não servia para nada. Vamos começar a trabalhar a partir de agora, depois de um grande período de treinamento. Né? Então a gente falava aqui a respeito disso na semana passada, é, às vezes da preocupação que as pessoas estão de fazerem a sua mediunidade... É, aparecer no contexto social, né? E não há essa necessidade, não há. Até porque nós temos aí uma literatura extensa, né? Nós temos uma literatura extensa. Só o Chico Xavier com mais de 500 livros editados, mensagens de Emmanuel, mensagem de Bezerra de Menezes, mensagem. Quer dizer, é um material vasto. Nós não precisamos a nossa ansiedade de nos tornarmos o médium. Que vai divulgar no Facebook, que vai divulgar no WhatsApp, que vai divulgar. Quer dizer, no máximo vamos treinar a nossa mediunidade. Vamos utilizar esse treinamento para nos conhecer melhor. Vamos treinar para nos aperfeiçoar como médiuns. Né? Em primeiro lugar, é para uso próprio, não é para uso, não é para exportação. Em primeiro lugar, é para uso próprio. Né? Então aqui a o Fernando está está comentando a respeito dessa percepção dele. Né? Às vezes os trabalhos de cura, que visam mais o personalismo, aqui é o que estou lembrando, né? não é o que ele falou, mas tem a ver com o assunto. Às vezes os trabalhos de cura que vão descambando para o personalismo do médium, né? Quer dizer, vão escorregando para o personalismo do médium, que começa a se achar muito grande, Justamente nesse livro, nós vamos ver um caso assim, relacionado a trabalho de cura, que é muito delicado. Né? Então, é, é, é sobre isso que ele está falando. Né? É quando a questão ética, a questão do fenômeno mediúnico, começam a se tornar questionáveis. Por quê? Porque estão sendo acompanhados de uma projeção do ego muito grande, um narcisismo muito grande, quem nada vai auxiliar, já que o nosso melhor companheiro, a nossa melhor companheira, será sempre a humildade, né? em termos mediúnicos, sempre a humildade vai ser a nossa melhor amiga. Né? Então não há por que nos preocuparmos com a projeção pessoal. Né? Aí ele continua dizendo, perseguindo o aplauso da terra, os primeiros lugares... As competições insensatas, distantes dos sentimentos de renúncia, de vera humildade, de legítimo amor. Então não é tão difícil da gente perceber quando a gente está deslizando para o campo do personalismo. Não é difícil de a gente perceber. É quando a gente começa a ficar muito afoito muito mais preocupado com os aplausos da Terra do que a nossa consciência em paz. Muito mais preocupado com os primeiros lugares, com as competições, do que realizarmos o nosso trabalho. Né? Nosso trabalho de divulgação, nosso trabalho de caridade, de auxílio, de mediunidade. Né? Todos os campos que a gente puder trabalhar. Né? Não é difícil da gente perceber. Não é Será que nós temos sido movidos pelo sentimento de renúncia? Renúncia ao nosso personalismo, né? renúncia né, aos nossos sentimentos inferiores, muitas vezes associados à mediunidade, associados aos trabalhos. Isso é uma coisa que só nós podemos avaliar. Só nós, não, não nos cabe julgar ninguém. Mas nós precisamos avaliar em nós. O que, que está nos movendo? Qual é a nossa intenção? Isso é somente nós que podemos avaliar através de uma busca profunda de autoconhecimento, de autoconsciência, né? O Túlio Clóvis chama vaidade exatamente, né? Vaidade, orgulho, presunção, né? Quer dizer, nós acabamos escorregando por esses caminhos, né? Então é preciso muito cuidado para que nós tenhamos uma caminhada permeada pela humildade. Mas humildade real, né? Não a, a vestimenta que eu me faço de humildezinho, né? Pra, é a face oculta da vaidade, né? A Joana de Jones fala que essa humildade de fachada é a face oculta da vaidade. É a vaidade de uma forma diferente, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? É através do, do autoconhecimento através da autopercepção a gente vai é, percebendo quando a gente está caindo nisso né nas disputas né Gente olha o trabalho ali na casa Espírita o trabalho ali que não espera os aplausos mas aquele trabalho disciplinado aquele trabalho de auxílio, de disposição para amparar, para ajudar, para servir, seja numa água fluida, seja num passe, seja numa prece, seja simples presença ali, né? seja é, ajudar numa distribuição de sopa, né? Ou seja ajudar numa reunião mediúnica, que é um trabalho anônimo, que não vai ter ninguém aplaudindo, não vai ter uma assembleia né? aplaudindo, é um trabalho anônimo que você está ali, atendendo os seres invisíveis para nós, né? Quer dizer, esse trabalho ao longo do tempo é o grande trabalho que as casas espíritas precisam. Esse é o grande trabalho que as casas espíritas precisam. É aqueles que aceitem a disciplina, que aceitem o compromisso, que se disponham a ajudar. Esse é o grande trabalho, né? Esse é o grande trabalho, mas é aquele trabalho assim, o que que tem para fazer? Em que que eu posso ajudar? Não assim, ah, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer isso. Não, o que que tem aí para fazer? O que que vocês estão precisando? Posso ajudar em alguma coisa? Né? Essa é a disposição que se necessita na casa espírita né? Não de escolher trabalhos, mas o que que eu posso fazer para ajudar? Isso é muito importante, né? Certo, pessoal? Então aí a gente vai caminhando com equilíbrio, né? Aí a gente vai fugindo das competições, vai fugindo né, das posses, das disputas, né? vai fugindo. Uma coisa muito importante vai fugindo do, das polêmicas, né, pessoal? É, as polêmicas que, enquanto você fica polemizando, os necessitados estão lá precisando de ajuda quando você está disputando quem tem a verdade, quem está mais correto, não sei o que, os necessitados estão lá, pelo amor de Deus, me ajude que eu estou precisando. E às vezes chega na casa espírita e a casa espírita está lá cheia de conflitos, porque um quer ter mais razão do que o outro e os necessitados estão chegando, quando ainda estão chegando, né, e, e encontra lá um ambiente cheio de conflitos, né. Então isso é importante, a gente focar no trabalho, focar na ajuda. Né? Se a tua mão é motivo de escândalo, corta a tua mão. Né? Aí no sentido figurado, hein, pessoal? Pelo amor de Deus. Né? Quer dizer, aquilo que está prejudicando, aquilo que está, vamos tirar, vamos, né? vamos mudar isso aqui. Porque o foco é o trabalho, é a ajuda, né? não são as nossas, as nossas vaidades. Né? Isso é bem importante. Certo, pessoal? Aí qualquer coisa vocês vão colocando aí. A ah, colocou: todo médium está sujeito a cair nas armadilhas da vaidade? A casa espírita tem seu papel? Sim, Radassa. Todos nós, não só médiums, né mas também não médiums, né mas todos nós estamos sujeitos a cair. Né? Todos nós. Aí que está o perigo. Né? Por isso que nós nos policiarmos, não de uma forma neurótica, mas de uma forma a termos mais consciência do que estamos fazendo, né? ouvirmos o que os outros estão falando, né? quer dizer, trocarmos informações, tá? nós nos ajudarmos para quando nós estivermos envoltos, né? nos envolvendo nesse tipo de armadilha, alguém possa nos alertar, ou a gente possa alertar alguém, sem que nós nos melindremos com isso, né? sem que nós nos melindremos, porque somos amigos. Né? O Emmanuel fala que ninguém cura uma ferida, ninguém cura uma ferida enfiando a faca na ferida, mas também não cura tacando perfume. Né? Ninguém vai curar uma ferida enfiando a faca e nem tacando perfume, nem camuflando a coisa. Né? então nós temos que resolver as coisas, conversar, dialogar, né? na medida do possível, o que dá para resolver, tá? é preciso bom senso. Né? Okay. E, então você falando, todo médio está sujeito a cair, né? todos nós, né? casa espírita tem o seu papel, com certeza, né? casa espírita tem o seu papel e precisa de nós, precisa que nós estejamos bem o que, que é a casa espírita? a casa espírita as paredes, né? mas o que mais importante na casa espírita são os seres, são as pessoas que ali estão. não são as paredes propriamente, são as pessoas, né? isso é o que dá vida à casa espírita, né? então nós precisamos cuidar disso, né? das pessoas que ali estão, certo? aí continua, né? o Fernando, né? Hoje, porém, as frivolidades campeiam, os disfarces e as simulações aumentam, e a indústria dos presentes, isto é, a retribuição aos favores mediúnicos mediante doações diversas. Olha que interessante né? o que ele fala: né? as frivolidades campeiam. Né? Os espíritos, de vez em quando, eles falam de forma carinhosa, mas a gente vê na literatura que o ser humano hoje, ele acumula atividades mais ou menos inúteis. Eu sempre dou risada quando eu, ouço, quando eu vejo os espíritos falando isso. Né? Porque é verdade. Hoje nós, os seres humanos encarnados aqui, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba acumulando compromissos e atividades mais ou menos inúteis como assim Alexandre mais ou menos inúteis inúteis para o espírito imortal façamos um exame de consciência, façamos um, uma autoanálise honesta das nossas vidas das nossas rotinas né? e nós encontraremos um amontoado de coisas, talvez vocês não mas né, a gente vê que em termos gerais, isso tem acontecido. Né? Atividades mais ou menos inúteis. Né? E que às vezes consome horas e horas do nosso dia, horas e horas da nossa semana. Né? Horas e horas dos nossos meses e anos. Né? Então ele sempre nos chama a atenção a respeito disso. Né? Para aproveitarmos o momento, aproveitarmos a encarnação aproveitarmos a chance que estamos tendo de evoluir, né, de nos aperfeiçoar, né? Então a gente para na frente da TV, você para na frente de quem assiste TV, às vezes para na frente da TV, fica uma hora, duas, três e passa assim, ó. Você pega num celular, às vezes vendo alguma bobeira lá, alguma coisa que está se distraindo, vai mais outras tantas horas. Né? isso para quem faz isso, né? eu estou questionando né? e nós fazemos às vezes isso tá? a gente para para pensar, puxa vida né se tivesse aproveitado para ler um bom livro, se tivesse parado para fazer uma meditação fazer um relaxamento fazer um, né? uma caminhada que faz bem para a saúde que ajuda e tal né? Então, o que é trabalho? Allan Kardec perguntou aos espíritos, né? os espíritos responderam: trabalho é toda atividade útil. Então isso deve ser um critério para nós é, analisarmos as nossas atividades. Às vezes você muda o foco, você sai de uma atividade para outra, até mesmo o ócio, como diz Joana de Anjos, né? o ócio, o momento em que você não faz nada também é importante. Né? Às vezes, o, às vezes o, a pessoa que está numa compulsão por fazer, 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 às vezes é bom também dar uma paradinha, relaxar um pouco, não fazer nada, aliviar a tensão, isso também é importante. Nós não vamos viver de ócio, né? mas cada coisa tem o seu momento. Tem o um momento da distração? Tem. Não tem problema a gente se distrair um pouco. Tem momentos de prazer, com coisas banais, às vezes... Tudo bem, não tem problema. Né? Mas é importante que aproveitemos também. Não, não percamos muito tempo da nossa vida com essas coisas banais. Né? Não façamos disso uma rotina que nos absorva demais. Né? Então é o que o Alexandre, o Alexandre, é o que o Fernando está falando aqui. Né? As frivolidades campeiam. Né? Os disfarces e as simulações aumentam. Né? Quer dizer, a gente usa é, simulações, a gente usa é, dissimulações, né? de propósitos. Tá? Quantas pessoas se afastam do trabalho alegando né? coisas que são apenas alegações né? que pretendem justificar o porquê que a pessoa não vai continuar no trabalho ajudando. E às vezes são alegações vazias, né, que não justificam, né, com todo respeito, a, as opções das pessoas. Né? Mas analisando, a gente sabe que muitas vezes são alegações vazias, né? são pretextos para, como dizem os espíritos, né, sutilmente ir abandonando os trabalhos, as atividades, os compromissos. Né? E aí a pessoa às vezes perde a pessoa perde preciosas oportunidades de aprendizado, de caridade, de auxílio, de melhora íntima, né, por uma busca de acomodação, né, que só vai causar prejuízos, né. E tem uma coisa importante que ele falou aqui também, ó, a indústria dos presentes, a retribuição aos favores mediúnicos, mediante doações diversas. O que que é isso, né? É quando, sutilmente, é quando sutilmente começa a haver aquela troca de favores em que, em função de favores mediúnicos, né, diante de médiums de cura, médiums psicofônicos, né, mediante favores especiais de médiums e espíritos, entre aspas, né, começa a haver os presentes, ah, eu estava passando ali, somebody love, né? eu estava passando ali, vivo, lembrei de você, comprei isso aqui e tal. né começa a ver aquela, né, sutilmente, aquela troca né, em, em, em favor né, de médiums e dirigentes ou né, outras pessoas, mas em troca de favores. Né? Que a pessoa nunca vai falar que é em troca de de um favor recebido, né? mas acaba configurando né? essas trocas de favores mediúnicos. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né, pessoal. Porque senão vai sutilmente nos seduzindo, vai sutilmente nos seduzindo, nos envolvendo e nos acostumando mal. Né? E acostumando com essa o que os espíritos chamam de simonia, simonia, o que é simonia? É a venda de favores mediúnicos, é a venda da mediunidade. Se vocês forem procurar no dicionário, né? a simonia é a venda de favores ou de, de, de recursos mediúnicos, vamos dizer assim. Tá? Que os espíritos amigos veem isso como uma coisa grave. Né? Quando o médium começa a descambar para a venda de recursos mediúnicos declaradamente ou subrepeticiamente, né? Subliminarmente, vamos dizer assim, na moita, né? na moita, né?. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? porque isso acaba sendo queda de muitos médiuns de cura, de muitos médiuns que atendem, né? através da sua psicofonia, né? pessoas que vão, ah, eu estou indo para o centro para conversar com o espírito. Aí vai lá com aquele médium, que o médium sempre vai lá atender, incorporando. Né? Então isso, é um, é, isso geralmente, se o médium não, não toma cuidado, vai descambando para o personalismo, vai descambando para o fanatismo até das pessoas, né, que vão ficando dependentes daquele médium e das comunicações que aquele médium dá. Porque ele vai sendo rodeado de uma aura, né, de, uma aura de santificação e tudo que os espíritos falam através daquele médium acaba sendo uma coisa sagrada. Né? Então isso são perigos que a gente precisa tomar cuidado porque começa a haver uma transferência de responsabilidade. E eu qualquer coisa que eu tenho, qualquer problema que eu tenho, qualquer conflito, ah, eu preciso ir lá conversar com o médium, conversar com o espírito. Você vê que o Chico não se prestou a isso. Você não vê na história do Chico, o Chico se prestar a isso. Ele não se prestou a isso. Ele conversava com as pessoas, ele orientava, ajudava tal. Mas ele não se prestava a esse... esse o Emmanuel não estava lá para as pessoas ficarem consultando o, o Emmanuel através do Chico. Você não vê isso na obra. Você não vê o, o Divaldo, né? A Joana, vão consultar a Joana através do Divaldo. Então vamos fazer. O Divaldo atendia. Eu mesmo estive lá, conversei com ele, conheci os trabalhos, tal, na casa da Mansão do Caminho, né? Então ele atendia. Tinha aquele um minuto com o Divaldo, né? Acho que é um minuto ou cinco minutos com o Divaldo, não sei. Aquela fila, né? Que ele atendia rapidamente, conversava com, com o outro mas não era assim, ah, eu vou conversar com a Joana através do Divaldo, ah, eu vou conversar com os meus parentes através do Divaldo não é assim, às vezes sim, o Divaldo percebia alguma informação que era dada, às vezes a Joana de Anzes falava alguma coisa, às vezes até alguma informação a respeito de algum parente mas não era assim, ah, eu vou lá no Divaldo para conversar com meu parente, não era ele não se permitia isso entendeu? mas então são coisas que a gente precisa tomar cuidado, né, a gente precisa analisar com cuidado certas posturas para não se criar uma dependência é, nociva em que eu, ao invés de eu buscar dentro de mim no conhecimento, nos livros, nos estudos até na minha consciência certas respostas eu estou sempre terceirizando para os espíritos estou sempre terceirizando os espíritos nunca me deixaram fazer isso os espíritos nunca me deixaram fazer isso, então eu não criei esse mau hábito. <risos> né? Fui sendo educado por eles, às vezes uma reunião mediúnica, às vezes... Alice se eu perguntava para o espírito amigo, é se a gente mudasse o estudo um dia, não sei o quê. Coisa que eu, sabe, coisa que eu tinha que resolver, né? Aí os espíritos muito bem orientados, muito bem... É, muito conscientes, muito sábios, né? Alexandre, escolham o que acharem melhor para vocês. Né? Desde que vocês se deem bem entre vocês. Né? Só isso. Nunca me permitiram ficar transferindo responsabilidades. Isso é espírito elevado. Espírito elevado não fica né? respondendo tudo que a gente quer, interferindo no nosso livre-arbítrio. entendeu? Espírito elevado... Sutilmente, ele, ele sai a francesa e fala, olha, vejam vocês o que é melhor, analisem e decidam vocês. Né? Então isso é importante, porque senão vira um péssimo, um péssimo hábito. Né? E abre espaço para espíritos enganadores, espíritos que gostam de dizer aos outros o que fazer. Faz isso, não faz aquilo, vende, compra, né? E se deixar esse tipo de espírito, ele vai dizer até a promoção do centro lá, a pitiçada, como é que tem que fazer a pizzada, a pastelada, ele vai dizer a respeito de tudo. E não é esse o objetivo. Os bons espíritos, os espíritos sábios, eles não ficam lá à disposição para resolver os problemas administrativos da casa espírita. Isso é uma questão do grupo material da diretoria, dos trabalhadores. Né? Quando a gente começa a querer terceirizar isso para os espíritos, quem começa a aceitar isso são os espíritos manipuladores, são os espíritos né, que, que gostam de se intrometer e de ter um poder sobre nós. Daqui a pouco o grupo está na mão do espírito. Né? E começa a elogiar um, e começa a elogiar outro, e começa daqui, lei. daqui a pouco o grupo está na mão dos espíritos manipuladores tá? então isso é importante a gente analisar né? importante a gente isso a gente fala que a gente tem acompanhado há muito tempo né? o contexto da casa espírita, das casas espíritas, do movimento espírita a gente sabe das, das virtudes e a gente sabe das dificuldades também das instituições né? é o Manuel colocou o um negócio é manter os pés no chão, e a mente em Jesus, e seus ensinamentos. Aí dá tudo certo sempre, né? Com discernimento, né? Com estudo, né, Manuel? Com vigilância. Com certeza, a coisa vai muito bem. Com amor, né? O Túlio colocou. Esse tipo de consulta é tudo que os espíritos zombeteiros e inferiores querem. Aqueles que querem exercer um poder sobre nós coisa que não é o caso dos espíritos bons os espíritos ameiros não querem ter então, um poder sobre nós eles querem nos ajudar para que nós encontremos o poder que nós temos de construir uma vida melhor né? não, não estão ali para estimular a vaidade em nós o orgulho em nós de forma alguma né? e nem vão exercer a sua influência de uma forma impositiva sobre nós né? quem faz isso são os espíritos que gostam da imposição que gostam do, do domínio do controle né? a okay. ah, socorro muito bom ter falado sobre esse assunto a ética do médium deve ser educada desde o início com certeza, socorro com exemplo né? da, da direção dos, dos trabalhadores mais antigos da casa né do movimento espírita, quer dizer, isso tudo deve servir de parâmetro né? é ético para as pessoas se pautarem né? e logicamente o um estudo, né? que é muito importante André, esses estudos estão são muito importantes, estão me ajudando muito a ter discernimento. Que bom Andréia, fico feliz tá? o objetivo é esse mesmo né? ok então vamos lá Vamos continuar com o Fernando, com essas reflexões que ele está trazendo para a gente. Né? Tem se tornado uma motivação sub para o envolvimento dos trabalhadores distraídos com esquecimento do carinho e devotamento àqueles que não os podem recompensar e são, obviamente, os mais necessitados. Né? Quer dizer, essa indústria dos presentes, essa... Né? ou a bajulação, essa coisa, é, tem sido uma motivação subrepetícia. Né? Tem sido uma motivação subrepetícia, né? quer dizer, aquela coisa meio escondida, né? permeando as pessoas, né? E muitas vezes deixando de lado aqueles que não podem recompensar. Né? Que nem eu estava falando, os necessitados que chegam à casa espírita, precisão de ajuda, né? aqueles mais singelos, né? Então esses são os, os preferidos de Jesus, sempre foram, a gente vê no evangelho, né? o óbulo da viúva, né? a gente vê as pessoas que são deixadas meio de lado, esses são os que Jesus mais daria atenção. Né? Quando fores dar um banquete na tua casa, não convida aqueles que podem recompensar, mas convida aqueles que não podem recompensar, né? Jesus, um dos conceitos que Jesus nos deixou, não é? Então a gente precisa ir rompendo com essa coisa dos, dos favores, né? das trocas de favores, dos particularismos. Tá? Nós precisamos ir é, rompendo com isso aí, né? fazendo é, existir a veda fraternidade, né? que privilegia até os menos favorecidos, né, os que estão com mais dificuldade, né, pessoal. E daí a gente, a gente já, de quebra, a gente já deve trabalhar pela não, não estímulo a formação de panelinhas, né, de grupinhos. Né? De quebra a gente já precisa, a gente, isso já passa por essa questão né, de particularismos. Né, de formar subgrupos dentro do Centro e, e só aquele é o meu grupo e está dentro do Centro, mas é o meu grupo. Né? Quer dizer, então isso já não colabora muito com o contexto da fraternidade. As panelinhas, né? aquela coisa do meu grupo, né? isso aí não ajuda no contexto das casas espíritas. Né? Só há um grupo ali, que é o grupo do Centro, que é o grupo dos trabalhadores, né? O grupo das pessoas que estão em torno daquele centro, em torno daquela casa espírita. Né? E é isso que deve prevalecer. Quando começa a criar divisões, ali já está prevalecendo personalismos, prevalecendo né? particularismos que não deveriam existir nesse sentido, né pessoal? Concordam? Maricelda, e como fazer para saber ou chegar numa casa espírita que são, espíritas, que são espíritas com dignidade, né? Você vai sentir, Maricelda, você vai sentir pelo ambiente, você vai sentir pelas pessoas, pela receptividade, né? pela congruência, pela, pela coerência que essas pessoas ajam com você, né? pela real caridade, pela real fraternidade que existir ali, tá? Todas as casas têm dificuldades, né? Então, é, mas a gente acaba se identificando mais com uma ou com outra que a gente se sente melhor, né? Todas as casas estão tentando fazer o melhor, tá? Aqui não é uma crítica às casas, ao espiritismo, nem aos trabalhadores, né? Todos estão tentando fazer o melhor, todos estão, estão querendo ser felizes, né? Todos estamos querendo ser feliz, todos nós. Às vezes a gente começa a ir para um certo caminho que não vai levar àquela felicidade, aquela harmonia que a gente quer. Aí que tá Às vezes a gente está indo por um caminho que não vai chegar naquele objetivo. Então a gente precisa parar, analisar, refletir, né? Para realmente é, mudarmos e, e estarmos no caminho que leva a harmonia, né? a fraternidade, tá? A gente tem que saber distinguir. O estudo ajuda muito nesse sentido, né? A Sueli, vaidade, 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 como dizia Salomão, né? Salomão que vivia falando da vaidade, né? No Antigo Testamento. Vaidade, 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 no fundo é tudo vaidade, né? Ele falava. Ok, vamos lá, né? Somos daqueles, asseverou Fernando, que consideram úteis todas as religiões dignas e filosofias espiritualistas, necessárias e portadoras de elevadas contribuições para o bem da sociedade. Ponto. Né? O Fernando está tá dizendo aqui, né? Falou, ó, eu sou das pessoas que consideram todas as religiões dignas, as filosofias espiritualistas, né? O Espírita, o Espiritismo deve ver assim, deve enxergar dessa forma. Há espaço para todos, todas as religiões, todas as filosofias, né, doutrinas. Deve haver espaço para todas elas. Existe uma função, existe quem queira, quem goste, quem se sinta bem, né, nesses contextos, tá? E contribuem para a sociedade, certo? Mas vamos lá, entretanto, entretanto, a viagem de retorno, olha o que ele vai falar, a viagem de retorno de um espírita a uma outra, a uma outra denominação religiosa, surpreende-me ao tempo em que lhe compreendo a conduta. Olha que interessante, né? Olha que interessante, ele está dizendo assim, olha, o retorno, às a pessoa veio do catolicismo, aí vem e conhece o Espiritismo, enxerga a, 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 o contexto da doutrina espírita, a prática espírita e tal. Aí ele diz: o retorno dessa pessoa a uma outra denominação religiosa, voltando ao catolicismo, ou o evangélico, ou né? Ele diz, surpreende-me ao tempo em que ele compreendo a conduta. Por quê? Porque as pessoas têm o direito de buscar, as pessoas têm o direito de escolher né, onde se sente melhor e tudo mais. Então ele compreende a conduta da pessoa. E às vezes tem outras razões também, né? Que não vem ao caso aqui. Familiares, e tem várias coisas que entram no meio aí. Né? Mas ele faz, surpreende-me. Por quê? Por que surpreende o oh, Fernando? É um espírito lúcido, é um espírito equilibrado um espírito elevado, dirigente de uma casa espírita, né? Aí ele explica, né, o porquê dessa surpresa, né? O porquê dessa surpresa. Aí ele explica, a surpresa decorre do fato de identificar no Espiritismo o consolador prometido por Jesus. E aqui está uma coisa interessante, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, ó. Aqui tem uma coisa que a gente precisa também pensar aqui, que é muito, é muito importante, principalmente atualmente, né? Quando ele fala assim, olha, o retorno de um espírita a uma outra denominação religiosa. Por quê? Porque o espiritismo é uma denominação religiosa, é uma doutrina religiosa, é uma religião. Tá? A gente tem visto até com bastante surpresa... A gente tem visto assim com bastante preocupação, né? Depois de tanto trabalho que o Chico teve para conseguir colocar o Espiritismo no rol das religiões existentes no Brasil e no mundo. Hoje o Espiritismo está estabelecido como uma religião bem fundamentada, bem estruturada, muito devido ao Chico. O Chico trabalhou uma vida inteira, criou leitores, criou livros, criou né, as casas espíritas surgindo muito em função do trabalho do Chico. O Espiritismo conseguiu a respeitabilidade através dos trabalhos de caridade que desenvolveram e desenvolvem no mundo afora, no Brasil e mundo afora. Hoje a gente aparece no censo, mesmo que estejamos com 4%, 3% se não me engano, na última contagem, é pouquinho, mas nós já aparecemos lá na listagem das religiões. Gente, isso não é pouco. Isso não é pouco. Né? Isso é estranhável e até é muito preocupante quando a gente vê espíritas falando, falando, falando para provar que o espiritismo não é religião. Né? É uma coisa preocupante, né? é um tiro no pé. Né? Na verdade é um tiro no pé. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos agora tirar o espiritismo do rol das religiões. Né? Vão ficar polemizando em torno de palavras. Não é filosofia. Não. O outro fala, ah, não é ciência. Nós sabemos que o Espiritismo é religião, é filosofia e é ciência. Espiritismo é religião, é filosofia e é ciência. O Túlio, um trabalho que começou há menos de 200 anos, exatamente, Túlio. Então tão pouco tempo... Chico Xavier, Divaldo também, trabalhou a vida inteira para dar a dignidade ao movimento espírita, junto com Chico Xavier e junto com uma porção de outros, né? que, que a gente não vai citar aqui, mas foram muito importantes. Né? Então, para que nós vamos ficar discutindo o sexo dos anjos? <risos> para que, que nós vamos ficar perdendo tempo, querendo comprovar que o Espiritismo não é religião. Quer dizer, nós vamos, depois do trabalho todo do Chico, do Divaldo e outros tantos, nós vamos querer encolher o movimento, vamos querer tirar o movimento do rol das religiões agora? E para que isso? Com que objetivo? Eu não consigo ver um outro objetivo, senão o dos próprios espíritos infelizes, querendo mesmo destruir a doutrina espírita, querendo mesmo tirar do status de religião que o espiritismo tem e muito bem colocado como religião. Entendeu? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. né A gente sabe que o espiritismo tem esse tripé, religião, filosofia, ciência. Ele é ao mesmo tempo religião, é filosofia e é ciência. Qual é o problema nisso? Qual é o problema? Né? Sabe qual é o primeiro passo? O primeiro passo dá até para prever. Eu tenho pensado muito a respeito disso, né? com uma certa preocupação. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é dizer que o Espiritismo não é religião. Segundo passo, tirar o Evangelho. Já que não é religião, por que, que nós estamos aí com o evangelho? Por que, que nós estamos ligados a, a Jesus? Tirar Jesus, tirar o evangelho, tirar Jesus. Terceiro passo. <risos> Terceiro passo. Começar a cobrar por tudo que for coisa que for feito na religião. Entendeu? pode acreditar pessoal nós estamos, se nós não tomarmos cuidado nós vamos para esse caminho porque foi Jesus que disse o dai de graça, o que de graça recebestes então eu quero transformar no um espiritismo deixar de ser religião afastar o evangelho afastar Jesus da filosofia espírita né? para a gente ficar só com a filosofia ficar só com a ciência e tirando a religião Tira Jesus, afasta o Evangelho. É um inconveniente, né? É uma verdade inconveniente essa de Jesus. Sempre nos chamando para gratuidade, para caridade, para fraternidade. Tudo que o Chico exemplificou, Divaldo exemplificou. Né? E as casas espíritas estão exemplificando. Né? Vocês entendem, pessoal? As legiões de espíritos obsessores estão atacando, estão atacando muito o espiritismo, atacando muito as casas espíritas, os médiuns, as mediunidades, né? de todas as formas, pessoal. E eu vejo ultimamente que está um ataque assim, maciço né? de pseudo-sábios né? é, é, tentando tirar o espiritismo do contexto das religiões. Então vamos ajudar. Né? Vamos ajudar, vamos pensar sobre isso, vamos seguir pelo caminho que nós temos seguido, a fidelidade a Jesus, a fidelidade ao tríplice aspecto do Espiritismo. Né? Não vamos entrar nesse sofisma não, porque isso aí não vai levar o Espiritismo para um caminho bom. Né? As pessoas que questionam isso, elas só querem gerar a confusão e a divisão, né? E querem, na verdade, fazer o espiritismo perder a dignidade que conquistou. A gente vê no André Luiz, né? o André Luiz no nosso lar. Quando ele está lá no umbral, ele está naquele sofrimento terrível, lá, ele está sentindo impotente. O que, que ele fala? Olha, depois de tanto sofrer, eu orei. Eu orei. Né? E somente quem sofreu, muito na vida é que vai entender o poder da oração. E aí ele fala assim, olha, nunca antes os problemas filosóficos, científicos, me afiguraram tão, tão de lado, né, diante do problema religioso que aparecia né, com muita necessidade para ele. Nunca falou tão alto dentro dele. Porque ele era uma pessoa assim, mais técnica, né? mais científica, mais pragmática na Terra. Mas quando, depois de muitos anos, depois de oito anos no umbral, ele falou assim, olha, nunca o problema religioso falou tão alto dentro de mim. E eu orei. E foi isso que tirou ele da, do umbral. Né? Não foram as especulações filosóficas, científicas, né? com todo respeito a mas foi a ligação com o transcendente, foi a ligação com Deus, né? foi o ato de orar, isso tudo, gente, é do contexto da religião. Tem um livro do Chico Xavier, de Emmanuel, né? através do Chico Xavier, que se chama A Religião dos Espíritos. Será que não está não tá claro o que os espíritos querem? Que nós tenhamos uma religião, mas é uma religião diferente. Concordo que é uma religião diferente, só por, ter, só por ter ciência e filosofia agregados ao contexto religioso, já é uma, uma religião diferente. Né? Já é diferente. Né? O que está que faltando mais, pessoal? A não ser a gente fazer o bem, trabalhar, estudar, né? praticar isso. O que está que faltando? Vocês né? entendem, pessoal? Né? é um momento meio delicado né? e precisa de todos nós né? então o espiritismo a gente vê na obra da, da Joana de Angeles por exemplo, o livro Triunfo Pessoal outro dia eu estava lendo de novo, relendo né? para o final do livro se vocês tiverem o um livro aí, ele vai falar, ela vai falar da função terapêutica da religião, das religiões a função terapêutica das religiões e ir tratando do espiritismo como uma religião de grande poder terapêutico. Ora, né? se os espíritos estão tratando o espiritismo como religião, vou eu né? querer tirar o espiritismo do rol das religiões? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Ok? É uma religião diferente? É. Né? ela permite o questionamento, permite, né? permite tudo isso. Só que nós né? precisamos levar em consideração a posição que nós temos hoje né? dentro das religiões, a opção que nós somos, opção religiosa que nós nos constituímos. Né? Então... É, entender o Espiritismo hoje apenas como uma filosofia de vida né? às vezes a pessoa se aproxima de mim Alexandre, mas eu pensei que o Espiritismo era só, era só uma filosofia de vida a primeira coisa que eu esclareço aí é não, o Espiritismo é uma religião uma religião bem fundamentada bem constituída, bem estruturada ah, mas o Espiritismo tem templo claro que tem templo e a casa espírita o que é se não um templo né? A casa espírita, pessoal, vamos, vamos trabalhar isso aí também. A casa espírita ela tem uma feição tríplice também. Dizem os espíritos, a casa espírita é escola, a casa espírita é hospital e a casa espírita é templo. Né? A casa espírita é escola, é hospital e é templo. É escola que reeduca hábitos, reeduca conceitos, reeduca a nossa visão da vida. Né? É o hospital que trata as nossas almas, né? que trata as nossas almas, os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa mente, nosso espírito. Né? E é templo que nos conecta com a vida transcendente. E nos faz lembrar o tempo todo da nossa realidade espiritual, né? Quer dizer, o que, que falta? Não é, pessoal? Desculpa eu estar falando para vocês dessa forma, né? É... Mas eu tenho sentido necessidade disso, sabe? A gente vai vendo muitas lives, a gente vai vendo muitos, muitos comentários e tal. E, e achei, tive necessidade de falar para vocês isso, tá? Uma coisa que eu percebo que a espiritualidade está, né? Às vezes eu fico lá pensando, eu percebo que começa a vir um monte de ideias, eu percebo que eles querem que a gente repense isso, né? Que a gente traga isso a, a lume, né? Para que a gente, a gente perceba o, a herança que nós temos nas mãos de Chico Xavier, de Divaldo. Divaldo está aí ainda, né? Mas a herança que nós temos que cultivar, tá? A herança que nós temos para para utilizarmos e desenvolvermos, né, daqui para frente, né? Nós temos que pensar em ampliar, em fazer crescer o espiritismo. O espiritismo, né, não é a, não é a religião do futuro, é o futuro das religiões, né? Quer dizer, mas o espiritismo vai continuar como religião, deve continuar, né? As outras vão também absorvendo conceitos de reencarnação, com o tempo elas também vão mudar, né? Mas é importante que o espiritismo continue firme, as casas espíritas, o movimento espírita, cada vez mais pujante, né? E tem tudo para acontecer isso, é só a gente cuidar com carinho, né? Tá? OK, pessoal. Então, nós já vamos dar uma, vamos encerrar aqui, né? Depois a gente continua nesse, pega aí o a continuação do, do Fernando, né, da, da reflexão que o Fernando está trazendo no livro do Divaldo aqui, né, é importante que é um livro, né, que está bem posicionado dentro do contexto espírita, né, quer dizer, o Divaldo um médium de confiança, né, é um médium equilibrado que todos nós conhecemos, né, as suas obras, as obras do Manuel Filomeno de Miranda são obras bem conceituadas, né, então, é em cima disso que a gente tem que ir trabalhando para a gente ter bases né? no, no que a gente, nos conceitos que a gente tem. Né? Então, vamos em frente, né, vamos estudar, tá, pessoal? Ok, vamos então é, finalizar, vamos fazer a nossa prece. Né? Agradecemos a Jesus por mais essa oportunidade. Agradecemos ao Divaldo, ao Miranda por essas obras tão, tão luminosas que nos fazem refletir e ampliar a nossa visão. Senhor Jesus, que nós possamos nos despedir neste momento levando conosco o ideal espírita cada vez mais aceso dentro de nós, a chama desse ideal para que nós nutramos isso dentro de nós para que percebamos a missão que todos temos de praticar o bem, de servirmos a causa do bem de estarmos ligados contigo, de fazermos o bem em toda parte e se possível na, na casa espírita, na mediunidade ou onde tu nos colocares Senhor que seja feita acima da nossa vontade, a tua vontade e a vontade do Pai Celestial mas que a tua luz ilumine o nosso raciocínio, ilumine os nossos sentimentos, para que nós não nos percamos em polêmicas vazias, em reflexões, muitas vezes precipitadas, que poderiam nos, nos confundir durante um largo período da nossa existência. Então ajuda-nos a sermos fiéis àquilo que nós estamos realizando no bem, e que possamos ter perseverança e determinação. Muito obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado, tá? Pela presença de todos. Obrigado pela participação, pelo carinho. Eu, com o tempo, eu vou respondendo vocês aí, tá? Eu costumo depois pegar a live, aí eu vou ouvir com calma, né? Às vezes até corrigindo alguma coisa que eu tenha falado, respondendo perguntas que eu não pude responder, tá bom? Então, muito obrigado aí por tudo, tá? Vou colocar uma musiquinha para a gente se despedir. E a gente finaliza, então, a nossa live. Um abraço, pessoal. Até mais.
1: No murmúrio das águas dos rios Ouço Deus No furor dos ciclones bravios Ouço Deus No cantar matinais dos pais, Ouço Deus No lamento de pobres mortais Vejo Deus nas estrelas perenes de luz Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz Vejo Deus no suave perfume da flor Vejo Deus No adeus Companheiro da dor Sinto Deus Na saudade que evoca lembranças Sinto Deus a CIDADE